0: Hej, Hej, Emily. Nu sitter vi här igen. Jajamän. Det är dags för avsnitt tre. Vad har det hänt något kul sen sist vi sågs? Ja, eh, jag var tvungen att läsa avloppet igår. Oh nej. Det var det äcklaste, den lukten. Ja. I, det, Alltså vatten som står stilla, det är något speciellt. Alltså. Vilket rum höll du på? I, I köket. Okay. Och då ska man hålla på och pumpa med den här väske nu. Ja, mm. ja precis. och då sprutade ut vet du vad den där på, på en som du fick på dig. Ja, oh. eh, och på liksom så diverse disk och sådär. som mm. Ja, det var så äckligt, men eh, annars nej. Nej. Har det hänt dig något? Ja, men det har det ju faktiskt. Jag har ju varit iväg på en liten roadtrip med min mamma och syster. Ja, just det. Vi skulle åka och lyssna på Magnus Karlsson och Linda Bengtsing i Jönköping. Wow. Alltså det startade med att, för mamma, hon sitter ju i rullstol. Så jag hade packat ur all dret från bilen för att få plats med packning och rullstol. Mm. Var hade du lagt den? Dreten. Innanför hallen. Ja. Det var lite, jag åker nu älskling, <skratt> hejdå. Jag kommer till Marius dag, där min mamma bor och min låtsas pappa tar in den här rullstolen i bilen och sen så säger han så här Men Emelie, var är din packning? Då har jag glömt packningen i hallen där mm. allt dret var. <laughs> Men åker man då med två andra Fruntimmer, då är det ju inga problem. För de har ju tre olika klädesbyten. Och de har smink ja, just i massor. Det. Så det var så jäkla skönt. Ja, eller hur? Alltså man vet aldrig när man kan behöva en veckas backning. Nej, och det roligaste var att det enda jag fick med mig. Det sista jag gjorde innan jag åkte. Det var att ta tre såna här... Eh, eh, vad heter de? Små sure. Med sprit. Med sprit. Sådana små spritflaskor. Det var det enda jag fick med mig. Så jag bara... Tjena! Ja, åh, Det viktigaste kom med. Den ja. drack vi inte. Men skitsamma. De trodde inget annat ändå kanske. Nej. Sen kom vi till Jönköping efter asmycket om och men och vägarbeten. Och jag och mamma åkte fel så vi hamnade halvvägs till Gränna. Till slut kom vi rätt. Och det var så speciellt att uh, gå på det här. för Det, det liknade nästan ett uh, sektmöte. Så Va? fort Magnus och Linda, jag hörde inte ens liksom introduktionen på dem när de skulle presenteras. Slagersekten. Ja. Mm. Alla bara stod upp. Alltså på första låten alla gick bananas. Mm. Och det var ju superhärligt att se. Mm. Alltså det var som en kväll på stad klockan 02. Mm. Fast klockan var halv åtta. och ja. folk bara dansar runt. Åh vad mysigt det låter. Det var supermysigt. Vi var ju de enda då. Uh, inte de enda. Det var några fler rullstolsburna som inte kunde ställa sig upp. Men vi var väldigt få som inte stod. Och det var väl det enda minuset. Att vi såg ju inte de här två artisterna på f- två och en halv timme. För folk stod, stod i vägen. Men det var mysigt. Oh, men det var mysigt ändå. Det var jäkla coolt. Och sen dagen efter så skulle jag ju sjunga lite. Ja, berätta mer. Jag fattar ingenting. Min sambo är ju föreståndare för Bjarneborg Folkets hus och park. Och för att det ska gå så behövs det ju massa ideella krafter. Så det är ju folk som har ställt upp på våra olika arrangemang. Och då ville vi bjuda tillbaka med lite mat och så lite musik. Så det var jag och två grabbar till var på den ena Mannen då åkte från Båling för att vara med på den här kvällen. Oj. Och han var så snäll. Alltså, du vet, mm. när man träffar en människa och bara Åh vad du är, bara härlig och god och glad. Och en jag säger det så här: Ja, det är inga problem. Ja, vi har inte hunnit repa något på det. Här. det är inga problem. Det löser sig. Det älskar man ju. Man älskar sådana. Träffar man inte så ofta? Nej, men uh, Ulf, tack för uh, i lördags. Kan vi prata lite om Matthew Perry? Ja, det kan vi göra. Har du läst någonting? Jag har läst att han är död. Har du läst mer? Nej. Alltså, jag vet inte varför, men vissa kändisar så, där, så blir man så intresserad. Liksom. Man blir skvallrivna på ett sätt. Okej. Okay. Jag kände inte jättemycket när han dog. Alltså, det var väl synd, typ. Mm. Eh, hur kände du? Kände du någonting? Jo, men det gjorde jag ju för att jag kollat på Friends. Mm. För att jag frågade Anders också. Och han sa eh, liksom att han har inte kollat på Friends. Så han har ju knappt någon relation, liksom. Till, till Nej, mm. Nej ja, men jag tyckte väl också att det kändes ja, men tråkigt och sådär. Men inte, alltså, inte, absolut inte värre än typ alla som dör i krig och så. –Har du bölat över en kändis någon gång? –Absolut har jag gjort det. –Vill du droppa någon? –Astrid Lindgren, en vecka. Ja. Jag på. Ja, –Det är ju helt otroligt hur det kan bli så. –Har mm. ja, du? –Ja, men det känns ju jättehemskt nu att jag inte kommer på någon. Alltså, Astrid blev ju också jättelässen, mm. men jag kommer inte ihåg att jag grät en vecka. Men jag vet att jag har haft de känslorna och gråtit. Liksom. Mm. Men, nej, men det är ju någonting som är väldigt skört inuti igen om man håller på att gråta en vecka över det kändis, tror jag. Eh, för så nära liksom hennes eh, sagor och sådär, har jag inte upplevt innan att jag har varit, men uppenbarligen. Ja. I alla fall, mm. Matthew Perry. När man då är lite nyfiken till lag, då så eh, går man in på hans Instagram. Mm. Mm. kollar man där på hans senaste inlägg och så, här, så kollar man vilka som har skrivit och sådär mm. Jag vill bara säga då att det har jag gjort det var jätteroligt att jag sa så här, nej, jag har inte kollat mer, men jag var faktiskt inne på hans Instagram, men ja. jag har inte gjort steget längre än dig då, att kolla så här, vilka som har skrivit och sådär Men du var inne och kollade i ja. alla fall, ja men du har ju någonting, vi har ju någonting liksom ändå som eh. Ja men om bilder och, och sådär vad han hade skrivit Han... han jag mm. bara Han avslutade med typ att det var något alter rego namn Batman Så var det. Alltså, vilket jag då anspelar på Batman. Ja, förstår okay. du För att då är det så här att han har inte skrivit på lång tid. Jag vet inte om det var typ ett halvår eller något. Så alltså, flera månader sedan han skrev. Förutom att han började då skriva, lägga upp inlägg en vecka innan han dog. Eh, vilket var olika, så alltså, flera bilder på Batman- Eller på Batman-loggan och sådär. Och så så skrev han under de flesta av dem typ sådär, I'm Batman. Och sen på någon av de sista bilderna så skrev han så Förstår ni vad jag försöker säga er? Ja. Hallå? Är det spännande? Ja, det är det ju. Alltså, vad vill, alltså han vill, liksom, vill han go out with a bang? Och att man ska vara så här skvallrig som jag är nu? Mm. Eh, eller varit, det... Eh, alltså så här, för att det är också så här att hans, eh, i hans bok som jag har försökt att få tag på också, ska jag säga mm. men som jag inte har lyckats med än eh, så är det så att hans sista kapitlet, sista kapitlet i den boken mm. eh, heter Batman, tror jag. Och okay. I det här kapitlet så skriver han att eh, ja, men typ så, om jag eh, någon gång behöver hjälp typ, vad jag har förstått. Eh, mm. Så kommer jag att typ säga Batman. Nej. Ungefär. Jo. Så då alltså det, det, det är typ som ett rop på hjälp. Ja, för det, så var det var flera då som hade skrivit då redan när han la upp de här bilderna. att varför skriver han så mycket om Batman? Behöver du hjälp? Och så har han inte svarat. Nej, det har han inte svarat på. Han har skrivit någon gång i kommentarerna Don't worry, I'm on a tall building. Eller någonting sånt där. Ja, Ja, det känns ju... Jag förstår. Det är ju ju sjukt intressant faktiskt. Och så är man... Men då då blir man ju också lite hjärtskärad. Om det var så. Att han liksom... Gjorde ett, alltså han försökte få göra ett rop på hjälp. Ja, ja men nu visar jag det här, dig här då, Emily. Mm. Eh, här är ett av Matthews senaste inlägg. Då är det någon som lägger ner tre stycken, kanske tranbär, mm. på ett bord. Och så skriver han, det här är det som jag har ätit idag. I'm Mattman. Ja. Och då skriver folk så här. Att eh, sångaren i Cranberries ja. dog. Alltså tog sitt liv, tror jag. Mm. I ett badkar. Och det var så han hittade sig. Ja, ja. Förstår du? Ja. Ja. Vad är det som väcks i mig? <laughs> också. Varför håller jag på att forska om det här nu på kvällarna? Varje kväll? Alltså sen det här hände. Ja, men så kan ju jag också vara. Jag kan känna, för att, jag tror att det är väldigt många som... Kände när Lasse Berghagen dog här nu. Ja, verkligen. Nyss. Och eh, det programmet, det spelades ju in ett program. Eh, mm. Med, eh, vad heter den? Oho, Jonas Gaglark. Som också var sådär eh, skrivet att ja, men det här ska inte sändas för en efter din bortgång. Det finns ju någonting i det där som jag bara... Jag har ju sett den dokumentären nu. Mm. Och frågan är om jag hade sett dokumentären... Är det en dokumentär? Nej, men nej, det är ett möte det är en intervjuare. En, intervju. en intervju är det. Um, Som blir så offentligt intressant nu när inte den personen finns längre. Ja, det är ju någonting. Liksom, mystiken runt om. Nu känns ju inte han. Liksom Berghögen är ju inte lika spännande då som Matthew Perry. Han gjorde det inte på samma sätt. <laughs> det gjorde han ju inte. Men det är ju, fast det är ändå någonting, någonstans så har de ju liksom beröringspunkter eftersom att eh, de lämnar liksom ett meddelande till eftervärlden på något sätt. Så, så känns det ju i alla fall som då, eh, genom olika medier då. Jag kände också att, eh, fas, alltså Lasse Berghagen, finns det någon människa som inte tyckte om Lasse Berghagen? Nej. Det inte. Jag tror inte det. Och vad han har berört så många liv och blivit så populär för att han har varit så ödmjuk. Mm. Alltså alla som skrev om Lasse Berghagen det är väl klart att man kanske inte skriver att han mm. var. Men det, är så, Men det han har, ju folk. Han har ju fått sånt otroligt stort liksom, så många fina ord från alla människor som bara han var omtänksam och ödmjuk och mm. så jävla fin. Det är ju en väldigt stor bedrift, tänka jag, att eh, bara ha en liksom... Eh, att alla bara tänker varma tankar om en För att jag tror... Jag upplever heller inte honom som en person som liksom inte stod upp för det som var rätt och så. Nej, absolut inte. undrar vad folk kommer säga om mig när jag dör, går ur tiden. Tror jag, jag tror jag inte att de bara har... Alltså de flesta bara har... Alla tror jag bara har bra saker att säga <laughs> om dig. Men... Eh, inte om mig. Den som lever. Jag är ganska säker på. Är det så? Ja, jag är ganska säker på att man inte har bara bra saker att säga om mig. Det kan de väl inte ha om mig heller? Herregud. Men du, är, du har så fin fasad. Fasad! <laughs> 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 ja, det har du. Ja, tack, får jag säga då. då. Varsågod. Ja. Den har du jobbat upp bra. Men det här är ju sjukt intressant, Charlotte. Jag tänker att du får bli en sån undercover. Nej, inte undercover behöver du inte vara. Men du får luska vidare i det här. Men jag jag tänker att om man jobbar på Hent i veckan- eller vad heter den, och hör det här så är jag intresserad. Jag finns här. Du finns här. Hör av er. Nu då. Vårat andra avsnitt- Herregud, mm. Mm. vad vi mådde dåligt. Ja, när vi skulle spela in det. Ja. 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 Det var något, jag vet inte. För jag hade ändå ganska bra självförtroende. Mm. Det kanske var det som var problemet. För när man väl satt det senare kände så var det ju... Jag vet inte vad som hände. Ja, det kändes som att vi inte sa något. Alltså, det kändes som att jag bara hade bajs att komma med. Ja, det blev så blajigt. Och sen när vi skulle lyssna liksom, på det, vad vi hade sagt. Alltså, jag satt med ansiktet i händerna nästan hela tiden. Och kved av... Eh, skämsägghet. Mm. Jag såg det. Jag, du var lite längre ner i skiten faktiskt än vad jag var. Mm. Och sen så så fort jag började dricka lite bubbel så hamnade den där musrösten ännu högre upp. Och det mådde jag dåligt av. Ja, men den tror inte jag att man hörde så mycket va? Fråga inte mig. Nej. Men vi, vi hade ju liksom satt upp förutsättningarna på det här andra avsnittet. Vi hade bokat hotell. Och var jäkligt taggade. Ja, det är förväntningarna. Ja. Som vi vill ha. Det är ju det som vi vill ha också. Ja, och jag hade ju till och med så pass mycket självförtroende att jag mejlade till hotellet. Mm. Och så sa jag så här, hej, nu kommer vi och ska podda. Skulle det kunna vara så att ni vill sponsra med någonting? Och det första jag kom att tänka på var, det räcker med en flaska bubbel. Mm. Ja. Det hade det gjort, verkligen. Det hade det. Men då fick jag ju till svar att det gick ju inte att bjuda på alkohol. Men han... Det är ju tydligen förbjudet. <laughs> Vi ska höra med andra poddare om det stämmer. Alla tips. Är det aldrig är någon som får ett ja. eller så? Tänkte, det måste vi ju göra. När, när artister kommer och ska sjunga- då är det ju såna här riders, vet du. Med, med alkoholfritt vin och sprit. Och, är det? Ja, herregud. Det kan vi prata om någon annan gång. Det är ju spännande på riktigt det. Oj, oj, oj. Mm. Mm, Nej, men då kontra han och sa- att eh, jag kan fixa ett, isolerat, ett superbra ljudisolerat rum- Och det kände inte jag mig så sugen på för att det här rummet som jag hade bokat det tyckte jag ju var superfint med liksom trappa upp så man kunde sova på övervåningen och så hade vi en liten lounge där nere med soffa och bord perfekt för att podda. Där ville man ju hänga Ja, så då fick han Mitt bokningsnummer Och så bad jag honom att återkoppla Om det här rummet var något att ha Varpå han skrev Det här är min favorit Så det här kommer bli jättebra Där tog ju liksom våran Konversation slut Vilket gjorde Att du och jag Skapade oss en liten förväntan Alltså Ett fruktfat Mm. Kanske när vi... Choklad. Ja, men vi hade ju varit glada för precis vad som helst. Ja, en sparbehandling, Ja. Eh, en lapp som det stod lycka till med potten. Vad som helst hade ju en så glad då. Mm. Men... Han hade en sån chans verkligen där. Vi checkade ju in. Det var inte så att receptionisten... Kändes, hon var ju supergod. Men hon var inte medveten om att vi är det Nej. Och då kom vi ändå med vårt eh, mic- mixstativ. Ja. I en Ikea-kasse. Det var så ja. vi började. Mm. Vi öppnar eh, dörren till rummet. Fortfarande förväntansfulla som mm. barn på julafton. Mm. Kommer in. Och eh, börjar leta. Du och jag. Ja, alltså vi letade... I varenda vrå. Ja, eh, där skulle jag ju vilja säga att jag letade ju en liten stund. Och sen tappade jag ju hoppet. Jag höll på ett bra tag. Alltså, du var mm. så härlig. För du gick ju in på toaletten. Mm. Det slutade ju liksom med eh, att du kollade, inte under sängen. Men i eh, sängen. Och sen ja. så satte jag på tv, För där kanske det kunde varit ett meddelande när man startade den. liksom. Alltså, så... Härligt, men ja, vi hade fortfarande lite hopp. Vi gick och käkade middag. Där hände ju inte heller något Nej. VIP-aktigt. <laughs> Nej. Vi, vi fick ju betala själva, helt enkelt. Ja, där, ja. precis. Mm. Sen tyckte jag att det var så roligt att knyta säcken med att vi vid frukosten då, när allt vårt hopp var ute om någon slags VIP-känsla, då får jag se det här kändis- Paret, som har varit med i Paradise Hotel bland annat. Ja, och de sitter där. Och sen så hör jag bara hur han kollar på mobilen. Och så säger han typ så här... Nej, vad gulliga de med De bjuder oss på en till natt här på hotellet. Eh, ja, vad fint. Mm. <laughs> och där kände jag bara så här... Men jag tyckte att det var ett fint avslut på våran för- f-
1: förväntan.
0: Ja, ah, ah, precis. Men jag... Jag tycker ändå liksom att att vara förväntansfull är ändå härligare än att gå, åka dit och tänka att det är klart att de inte kommer att sponsra oss med massa saker. Jag är ju lite mer kluven där. Alltså, det, hade ju varit, det är ju en rolig överraskning om man får någonting. Mm. Men mår vi, mår vi bra då av att förvänta oss saker som vi inte... Ja, får. Det tror jag. jag tror, alltså, då är man ju glad hela tiden ända dess. Och sen så kan man skratta åt att, eh, att, man, att man trodde det. ja eh, Och det gjorde ingenting. Alltså, kolla, jag blev inte nedslagen för att jag inte fick någon fruktkorg. <laughs> Nej, men lite sur var det ju. En stund. Ja, fast det kan man också bli lite glad av. Alltså, ja. det, alltså att liksom snacka lite skit mm. om någon. Mm. Det gör en ju stark. Är det ditt livsmotto? Nej, det har jag önskat inte var det. Men det Nä. är också så. Okay. <laughs> <laughs> ja, summan av kardemumman. Vi mådde svindåligt. Trodde inte att det ens skulle bli något avsnitt två. Och sen Nä. levde ju det ändå. Mm. Uh, alltså jag, jag känner att det är verkligen en berg av um, av känslor. Det här, för att... Um, sanningen är ju att vi har fått otroligt mycket bra respons jättemånga som har hört av sig mm. och inte bara liksom tycker om utan verkar, de älskar skiten ja. helt enkelt eh, och, och sen så kommer man till en punkt där man bara nej men gud, vad är vem tror jag att jag är ja. att folk tror att jag tror att jag mm. är någon mm. eh, och sådär och då går jag och skäms så himla mycket för att vi har startat den här podden Ja, hur känner du? Ja, men det går ju börja dalbana för mig med. Men fasen var jag blir upplyft av meddelanden på ja. våra sociala medier. De skriver inte så jättemycket på själva inläggen, Nej. men vi får ju så himla mycket fin respons. Ja, och skriv gärna på Instagram så att andra kan se också. För nu tänker jag ta mig i friheten, tror jag. Och klippa ihop era kommentarer och bara anonymt. Skicka ut det på Instagram. Ja. Jag 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 tror också att det lyfter andra människor. i Mitt ego. (laughs) (laughs) Nej men vi vi tar varandra i hand. Allihopa där ute. Följ med oss hörni. Jo men då har vi fått. Alltså i jättemånga meddelanden. Som beskriver hur. Eh, bra. De tycker att vår podd faktiskt är redan, ska mm. sägas. Ändå så kommer de här tankarna att eh, det är inte bra och vad tänker folk egentligen och sådär. Eh, vet du vad det heter? Nej. Imposter syndrome. Har du tagit tag som det? Nej, det har jag inte. Alltså, imposter pratar ju min son väldigt mycket om när han spelar spel. Va? Jag tror Aha, det. Vad, vad är det då? Eh, I spel. Imposter. Kan det vara Nej, jag vågar inte lisa. Om jag säger nu då ah, vad det är säger. på svenska så kanske det är sense i ah. spelvärlden också då för dig. Bluffsyndromet. Aha, mm. okej. Okay, men förklara mera. Bluffsyndromet. Alltså jag satt för, ja, det var ungefär knappt ett år sedan nu så satt jag hos en kurator och pratade om... När jag, ja, men när jag träffar... Eh, när, jag, när jag dejtar. Mm. Eh, så är det så himla bra. Först så är man ju så underbar. och älskar de en, liksom. Du, du vet, jag har ju gjort det för hundra år sedan när du dejtade. Mm. Ja. Eh, då är det ju liksom... Man är ju så bra så att det, är liksom, det finns ju ingen som är så bra. Mm. Som man själv. Det tycker både dem och man själv tycker det. Och sen när det börjar liksom komma... Liksom, att man börjar närma sig liksom, och börja känna saker. Då börjar jag... Då får jag alltid såna här tankar att snart kommer han att märka att jag är en bluff. Mm. Att jag bara är fake och att den här underbara personen som han ser nu inte finns. Utan att jag bara har spelat. Mm. Det är imposter-syndrom. Okay. Jag, eh, ja. eh, jag har Vad sa du? Nej, förlåt. Fortsätt. Det är väl det som vi har också. Jag, menar, jag tänker att... Äh, fan, det måste väl typ... Alla har. Och det kanske inte heller behöver vara i en relation utan att man går till jobbet och bara känner så här. När ska de komma på mig? Exakt. Att jag har lurat folk. Ja. Jag har en kompis som för en tid sedan så fick hon en jättefin tjänst. Alltså hon. Alltså hon inte bara fick jobbet utan hon blev tillfrågad att. Hon blev ombedd att söka tjänsten. Eftersom att de har sett henne och imponerats av henne- i olika sammanhang. Hon är jättekompetent och otroligt begåvad. Hög arbetsmoral och moral i övriga livet. Ändå så känner hon sen när hon fick tjänsten- liksom varje dag så kommer de här tankarna. När ska de upptäcka att jag inte kan det här jobbet? När ska de börja inse att jag- Kanske till och med har ljugit på intervjun. Mm. Fast hon inte har gjort det. Nej. Det är imposter syndrome. Okej. Vi titulerar oss med det då. Ja. Jag tror, alltså, jag tror att det är bra att eh, eh, få upp ögonen för. Belysa vad det är som man håller på med. Men Och sen så känner man ju också när man har de tankarna. Då känner man sig ju ensammast i hela jävla världen. Ja, alltså ja. Att det är ju bara jag. Det är bara jag som är korkad. fattar ingenting och egentligen kanske alla går omkring och känner exakt samma sak inte alla, men väldigt många i alla fall Och ja precis och det här är ju ju skam som man känner men det är också väldigt intressant att när man går omkring och tänker att folk skulle tänka att man är fejk varför tror man att andra har så jävla mycket tid att gå omkring och tänka på hur mycket fake jag är. Mm. <laughs> Förlåt. Jag kom liksom tillbaka till l- lördags när jag skulle sjunga. Då får jag ju också dem där. Men jag kan ju inte sjunga. Nej just det, du bara sagt det. Och så, stå- <laughs> och så står det där bara... Och eh. oh, gud vad fruktansvärt de man bakt av ja, en det, mardröm Alltså det är ju fruktansvärt För det kommer ju alltid från en jämförelse Man jämför sig med andra människor Karola uh-huh. är ju liksom bättre på att sjunga uh-huh. Än vad jag är Fy. Alltså hur kan du ens tänka att, du ska, att de ska ha någon som är sämre än Karola på Björnborg Ja uh-huh. <laughs> uh-huh. Ja jag vet uh-huh. Men uh, fan mm. uh-huh. Hur jobbar man mot uh, Imposter syndrome det vet inte jag, jag har inte kommit så långt men jag tänker att jag ska fortsätta forska det här det det är en del i att komma närmare, att bli lycklig tror jag att man bara som sagt belyser att man håller på med den här skiten och tänker att man är fejk det är bara då som man kan sluta att göra det på något sätt eller jobba med de där tankarna att det här är inte sant. Eller om det är sant. Om folk tycker att jag är fejk. De kommer ju tycka det i alla fall vad jag än gör. Mm. Eh, så. att det är, Jag kommer inte dö av det. Spännande. Mm. Har ni r- samma känslor som mig eller Charlotte? Eh, skriv. Gör det. <laughs> privat meddelande går ju bra här nu. Ja, inte ja, verkligen. Ja. Och skriv gärna privat till oss. Och så, om det är någonting som ni vill berätta om. för att Då kan vi läsa upp det och liksom... Prata om det mm. i podden. Toppen. Det jättekul. Lite mer mm, kritik som vi har fått. Vi har ju bara fått i princip snälla ord till oss. Men sen så är det ju några som undrar. Vem i helvete är du? Mm. Som vill veta mer om oss. Inte helt enkelt att svara på heller. Det är ju skitsvårt. Mm. man kan ju... Bluffa, jag tänkte jag säga. Man kan ju säga precis vad man vill. <laughs> du menar att vi ska ljuga? Mm. Mm. Vem ska börja ljuga då? Det är du eller jag? Du kan få börja. Vem är du? Jag heter Charlotte. Jag är 36 år. Jag är ursprungligen härifrån Värmland. Där vi spelar in podden. Jag har bott i tio år i Stockholm. Men som många andra så flyttade jag tillbaka till hemstaden under pandemin. Jag har ett barn med en man i Lissabon och ett barn genom IVF på egen hand. Och jag är alltså ensamstående på heltid med de här barnen. Jag genomgår just nu en cancerbehandling och nästa vecka ska jag börja med strålning. Jag är rätt säker på att jag har ADD eller någon annan uppmärksamhetsstörning. Och en av de sämsta grejerna jag vet det är att få tips om tv-serier. Och det bästa jag vet är att ta av sig skrisskorna efter en timme på isen. <laughs> ja men det där lät ju som att det var helt sant. Allting som du sa. Ja det var det. Ja. Mm. Jag kunde ha um, uh, filat lite. Ja. Men det blev som det blev. Kommer Herre du? jävlar vilken bra presentation. Tack. Tack. Hur fanns ska jag kontra detta? Ja men det går inte så det är bara lägg ner och så. Nej men jag, Chilla och så. jag kan ju ta det på en gång att, att jag har ju så himla svårt att få fram ord. Alltså, och jag är sämst på att berätta historier. För det tar så lång tid. Åh nej, Till grenar slut. du är iväg? Ja, och till fy. slut så säger någon så här, men kom fram till det då. Vad är men du, det du tycker inte jag. Ja, Nej, men du känner mig ju inte jätte... Ska vi ta det kanske, hur vi känner varandra, hör du? För vi har ju träffats innan den här podden blev till. Kan det ha varit typ 2009? Jag vet inte. Jag tror att det kanske var det. Vi var med alltså i en produktion, en sommarteater som heter Ronja Röverdattern. Som vi spelade här i Kristinehamn och då var ju du en Mattis rövare och det var jag med. Men vi var ju inte kompisar på det, alltså vi hängde ju inte så mycket med varandra. Nej det gjorde vi inte. Nej, Jag minns det som att jag tyckte om det och så men vi pratade ju inte direkt mycket så tror jag. Nej det kommer inte jag heller ihåg att vi gjorde. Nej. Så det är ju det, liksom. Mm. När var det du flyttade till Stockholm nu igen? 2011. Ja, då var du i Kristina hamnens Men det var den enda som du körde, alltså teatern. Ja, det var det. Jag bodde i Konsta då också. Så att jag åkte liksom hit. Ja, ja. Mm. då förstår jag. Så det var vårt band. Mm. Och sen så tog vi upp kontakten igen. Ja. Har vi pratat om det här? Nej. Med hippan. Nej. 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 Ska vi ta det också? Nej, Nej vi tar inte det. Oh Men, gud. Nej, det är kul. Eller? Nej, det är väl kanske inte. Eller? Ah, just det, okay. mm. Ja, och så träffades vi på en Möhippa i somras. Mm. Ehm, och där var jag vet inte, vi fann varandra lite grann där. Mm. Ehm, och kände väl att gud var kul. Vilken härlig människa är eller det visste jag att du var, men det känns som, jaha, oj, har vi kemi? Så kändes ja. det kanske snarare. Mm. Jag håller helt med. Och sen tog vi liksom tag i det där, som man säger att man ska göra men aldrig gör. Det gjorde vi. Ja, men du började ju liksom redan där på, efter det här bröllopet sen. Mm. Eller innan, typ dagen innan så skrev du till mig, vi måste göra en liten show för Bruden. <skratt> oh, <skratt> för, jag vet inte om du har glömt det här för att jag har inte det. Nej, jag ja, men det kom var, på det nu. Ja, och jag, då kände man ju inte dig så väl. Så att då ville man ju heller inte helt säga nej. nej. Fast jag verkligen ville säga nej. Mm. <skratt> mm. <skratt> Jag, vill, jag hatar att improvisera, och det gör ju du, med. Mm, gör ju Så det. Du hade ju suttit hemma och skrivit ett litet, eller väldigt långt manus som du skickat till mig. Jag säger ju det: Det här med berättelser. Och jag, ja, det blir liksom en liten roman. Um, och sen så Jag tyckte också att så här, det, det här ska man göra För att vi eller, Jag an, anser mig I alla fall att är man med i, i teaterproduktioner Och gillar att sjunga och så här, då, då finns Förvänta en förväntan ja, ja. <laughs> Från brudparet Att så här, det, det där fixar väl dem Jag ja, och det skulle jag... bli jättekul Om vi hade haft lite framförhållning Och jag Men. hade ju också älskat Om det hade varit så på mitt bröllop Jag hade älskat det Mm. Jo, 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 såklart. Men man älskar ju heller inte när det är två stycken som, alltså, en, men alltså två som typ står och läser ur ett manus. Så här. Oj, vad skulle vi hoppa? Nej. Ja. Nej. Nej. Och sen så tog ju själva hatet över där då. Så att vi, vi beslutade ju oss. för... Nej, så här var det inte. Så här var det. Att du, jag sk- sa så här till dig att nej, jag vill inte men ja, okej okay. ja absolut, ja okej okay, då. Mm. Och, och sen så dagen efter så sa jag nej Emily, det går inte, jag vill verkligen inte. Och du, då skrev du, då var det också att du hade börjat att dricka där på inte på bröllopet efter bröllopet va? Och sk- kom fram till mig så många gånger. Nu gör vi. <laughs> nu gör vi den här showen ja, men det är ju när jag får en sån här livet är för kort, vad gör det här om hundra år nu är bara vi kör ja. och jag hade heller inte riktigt sagt nej till slut så sa jag nej, nu blir det ett nej till saken hör jag att jag var ju heller inte hundra procent. Jag vet inte om jag har jätte i den känslan. Men jag var ju inte heller hundra procent nöjd med manuset. Jag var inte hundra procent att jag verkligen ville göra det här. Utan det var verkligen en sån här... Det måste till. Det måste vi göra nu, okej. Okay. Så att när du sa nej, det var ju jätteskönt för mig. Då kunde Aha, jag bara släppa okay. det. Då Kan liksom. du skylla på mig sen. att ja. nu, nu, Jag hade tänkt... <laughs> att eh, göra en, en föreställning här. Mm. Men eh, Charlotte förstörde allt. Ja. Nej, Men eh, ja, mm. det var ett bra manus. Men som sagt, att, eh, nej, det blir nästa gång. Ja, Nästa bröllop. Nästa bröllop kanske vi kan. Vi spikar det här och nu då. Att vi... Ja, absolut. Då blir det sjokt. Bestämmer det så vill ni um, att vi ska komma <laughs> <Erat> bröllop <laughs> Då uh, hittar ni information på Instagram. Ja. Kul! Yes. Mm. Ja. För att prata lite om mig, ja. Mm. Hur fas den? Ja, Emily. Gustavsson heter jag. Jag uh, kommer från ett litet samhälle som heter Gullsbong. Där alla känner alla och så har en mamma och en pappa och en stora storasyster som är fem år äldre än jag. Mina föräldrar skilde sig när jag var sex år och jag, minns inte, jag har nog inte ett enda minne faktiskt från när de var tillsammans. Och sen har jag en bonuspappa som heter Hans som är lite tryggheten själv. Min pappa är god och glad och visar kärlek genom att hjälpa till med praktiska saker. Mm. Undrar om någon känner igen det? Nej, beteendet. det inte. Så... Nej. Men Nej. gud vad, han har hjälpt till. <laughs> um, och Hans med. Alltså, för Jag bodde ju med min mamma när jag var liten. Och uh, Hans, du vet, han är den här låtsaspappan som um, alltid hjälpt till med läxor- när jag skulle börja övningsköra så åkte vi ut till hans jobb och han satte upp koner på mm. en grusplan så att jag fick lära mig att parkera. Mm. Nej, men är inte det kärlek? Jo, Om det är något. det. Och min mamma, hon har gett mig envisheten som jag har. otrolig människa, tyvärr varit sjuk väldigt lång tid i sitt liv. Um, och så har jag min syster då. Hon bor i Skåne nu från hon träffade en Skåne-Poog. Uh, världens underbaraste. Min allra käraste syster brukar vi säga till varandra. Om du nu... får fattar om... referensen. Ja, du fattar. Astrid. Mm. Ja, vad ska jag fortsätta? Jag gick estetiska programmet i Marjustad. Och um, det var ju trevligt. För i skolan så var jag... Nog så här gogla, som jag är idag. Men jag hade ju små pupper och så var jag kort. Oh, så det blev lite snöbollskastning och lite in i killarnas omklädningsrum och bli duschad med kallvatten. Den historien. Mm-hmm. Känns det som att du, när du tittar tillbaka, som att du var mobbad? Ja, det känns det verkligen som. Men så... Visste du om det då eller? Nej, nej. inte alls. Nej. Det var ju inte bara jag som var utsatt för det där, liksom. um, Nej, men så, gymnasiet blev en vändpunkt för mig. För då ville jag gå i estetiska programmet och um, hade um, <gör> påhängningar Att jag fick göra vad jag ville mm, ja, mm. från mina föräldrar. Så där gick jag och... Um, jag Jobbade mycket med självförtroendet. Jättefin linje liksom. Den var perfekt för mig när jag ser tillbaka på det. Och jag kommer ihåg det när jag var liten så önskade jag mig, för jag älskade att sjunga redan då. Och önskade mig en så här högtalare med mikrofon. Mm. Och det anspelade ganska mycket på hur jag var som person då. För då fick jag det i julklapp, en jul. Mm. Och då kanske alla förväntar sig att jag skulle liksom ställa mig där och sjunga någon låt, det första jag gjorde. Men det gjorde ju inte jag, utan jag tog ju det här pick packet, och så stängde jag in mig på rummet och så sjunger jag lite halv-svagt för att uh-huh. jag inte ville att någon annan skulle höra. Ja, men ja. Uh-huh. det här tror jag inte att du är någonting Men när kom tänket? det självförtroende? Det kom ja, det på estet... Ja, linjen. det jobbades ju upp lite på estetiska programmet. Sen mm. är ju det något som jag eh, fortfarande jobbar med lite då och då. Mm. Hör du att jag pratar liksom, Nu tar jag hela min jävla historia här. Eh, nej, men ja, det är jättebra. Jag eh, var lite... <laughs> min, min var lite kortare. Eh, ja, men det är, ja, alltså, vi, det är väl ändå gött. För att det visar ju att vi är väldigt olika. Liksom, ja, ja. Så här är vi. Är du klar med Jag har ju okay. kom, jag kommit till gymnasiet. Då kommer ja. <laughs> ja. Okej, okay. vi sammanfattar lite då. Gymnasiet, ja. Sen träffade jag en kille, min första pojkvän. Så då var det planen på att åka till Danmark. För han var en superduktig innebandy målvakt. Eh, men så behandlade han mig illa. Så det blev att jag hamnade i Kristinehamn istället. Där jag... Eh, eller ja, jag träffade en kille som bodde i Kristinehamn, Så det är därför jag är här. Mm. Och här bor jag fortfarande nu. Mm. Med en annan man mm. Och Med honom fick jag Min bonusdotter Mia som är 16 Och sen har vi Vårt gemensamma barn Som heter Albin Och han, är ju, han blir ju nio år nästa vecka Ja, jag minns när du var gravid med Alvin. Och då jobbade du på Stjärnhallen, tror jag att det hette då. Mm. Eh, och jag, då kände jag dig inte så bra. Alltså då kände jag dig på dem liksom, genom Ronja. Så lite bekant. Mm. Eh, men vi hade, var vänner på Facebook. Ja. Eh, så att jag följde liksom, din graviditet där och så. Eh, och så minns jag att det var så att du typ skrev att du jobbade- men att du mådde dåligt typ eh. Ja precis Det började ju så Men jag kände egentligen inte av så mycket För jag hade ju inte varit gravid någon gång innan Så att jag tror att jag kanske skrev Något sånt meddelande på På Facebook Nej precis känslan var att du var ganska chill sådär, Och att det, var liksom, att det blev typ uppror I kommentarsfältet Typ att in typ, sådär. Att det var väldigt så laddat sådär. Ja så minns jag det som det här minns inte jag. nej Det kanske hände en del saker sen efter det. Ja, men det gjorde det ju. Alltså, jag skulle ju eh, jobba den dagen. Det var tisdag 4 november. Då skulle jag börja jobba klockan två. så hade jag inbokat ett eh, besök på MVC, heter det ju. Eller hur? Mm. Där vi skulle lyssna på hjärtljud. Och... Eh, det här var klockan tolv och vi åkte dit och lyssnade på hjärtljudet och det var ju så här fantastiskt att lyssna på det. Och bara, där bor ju en liten människa i mig nu vars hjärta slår så fint. Men så hade jag tagit kissprov så hon kom tillbaka och sa att det var protein i urinen. Och jag fattade ingenting. Jag tänkte jaha, vad betyder det? Ja men jag vi tog ditt blodtryck igen och så var det jättehögt så hon meddelade att vi skulle åka till specialistmätdravården i Karlstad. Jag minns att jag var jättesur för att um, den här lojala arbetsmoralen man mm. jobbar med. Mm. var så här, men vad vem, vem ska jobba istället för mig då? Fattar du vad du Jag sätter dem i skiten då ja. jobbet. För då var det inte liksom någon direkt allvarlig stämning eller så där när du var på MVC eller? Alltså hon fick ju lite allvarlig stämning vilket triggade igång att jag blev arg på henne. För att jag, trodde inte, jag uppfattade inte att det var en mm. allvarlig stämning. Nej. Men ja, och så åkte vi till Karlstad och från det så blev det ju kaos att... De menade ju på att vi behöver plocka ut honom nu. Jag var ju vecka 25. Mm. Och hade den här appen som så många har. Då man följer barnets... Vilken frukt de är. Ja. Stora som... Precis, stora. och var det som utvecklas. Alltså om det var den veckan som det stod mycket om lungorna och hjärnan och sådär. Mm. Så jag blev skiträdd. Och från det så fick jag åka ambulans till Uppsala. Och där låg jag i tre dagar och fick ta lite sådär magnetröntgen och det var ändå lugnt. De sa så här att ja men det ser stabilt ut men det kan ändras väldigt snabbt. Mm. Så vi var där i tre dagar och sen på fjärde dagen så fanns det inte plats för oss på IVA om barnet skulle behöva komma. Så då åkte vi till Umeå. Men får jag fråga, var det bebisen eller du som var dålig så att säga? Det var flödet mellan Bevelsen och mig Aha, okay. mm. som inte var bra. Men läkaren sa ju att det här blir nog bara en upplevelse resa till Umeå. och sen kommer du komma tillbaka till Uppsala och så får du födda barn om några veckor. Mm. Så Anders åkte ju hem med bilen och jag åkte till Umeå. och sen tog det väl typ 12 timmar så låg jag på operationsbordet sen. Med akut kejsarsnitt. Mm. Så då fick jag en liten 600 grams bebis. Mm. Um, ja. Var du söv då? Under förlossningen? Nej, jag frågade om jag fick vara det. För jag var så skiträdd var jag. Och Anders var ju inte med heller. Nej. Så jag kände mig jätterädd och ensam. Men det sa de att för både barnet som mitt bästa så behövde jag vara vaken då. Får man ta upp som på bröstet då? Nej. Nej. man får... Den blir tagen direkt ifrån. Ja, precis. De höll ju på där. Och alltså man känner ju ingenting för det är ju bedövat. Men det känns ju ändå som att de har en rugbymatch liksom. Som mm. pågår i ja. magen. Absolut. Mm. Så helt plötsligt så hörde jag typ ett litet knyende Och så var det som i en Ronja Rövardotter-film. Att det var så här... Hör du vad det är som låter? Och jag bara, är det mitt barn? Mm. Grattis, du har blivit mamma, sa de. Och sen så Än slängde Gud, de ner tänk... den här... Ja, ah, förlåt. Ska säga? Tänk att den där lilla ens gör ljud, liksom. Ja, det var väl ett litet knorrande, liksom. Ja, ja men då... Ja men för jag tänker att du pratade om hans utveckling på lungorna och det där. Då mm. har han ju liksom ändå någon form av kraft i sina lungor om det går att, att göra ljud. Liksom, mm. eller? Så är det ju. Och sen fick ju jag två, vad heter det där? Fragminsprutor. Fick jag liksom i vardera lår vet jag när jag var på specialistmädravården. Det mår som blodpropp typ. Ja, men då sa de att lungorna utvecklades snabbare. Jaha, okej. Okay. Mm. Så de fick jag ju ta fyra dagar innan han kom. Men ja, han försökte andas själv. Men det orkade han inte. Så han las i en respirator. Det är så sjukt när man liksom läser journalen. För då står det så här att barnet kom ut liksom och lades i en plastpåse. Va? <laughs> ja, för att liksom... Behålla temperaturen men herregud Och så springs det då till, till IVA och sen så las han I en respirator Och jag De sydde ihop mig Och sen så hamnade jag Sen skulle jag ringa till Anders Och det kändes som att mina tänder alltså, De dansade maracas Jag fick mm. inte fram någonting mm. Så jag bara du har blivit pappa Nej men gud Emily Ja Visste han inte om att det här var på Gens? Jo Jo, jag fick ju... Jo, jag han ja. höra av mig till honom och säga att mm. nu händer det. Mm, mm. Och han försökte ju boka flyg och sådär. Men det nej, men för... gick inte. Um. Och sen så sov jag av utmattning. Och sen är jag vakna. Det är också så typiskt att man, trots att man har varit med om något sånt där, så ligger man och tänker, nej, jag ska inte störa vården nu. Mm. De kommer nog snart. Mm. Men så pratade jag med min kompis. Eller när hon skrev till mig och frågade hur det hade gått. Och, och sådär. Hur ser den ut liksom? Men jag har inte sett honom än. Nu måste jag ringa på klockan nu, sa hon. Ja. Du ringer nu. Ja. Ja. Um, För de visste inte ens att du var vaken då, så att säga. Nej, det kunde ju inte de där. veta. Nej. Så fick jag in ett eh, kort på honom som de hade tagit. Mm. Gustavsson minns mm. jag att det stod på kortet. Och så ja. Och det var din bervis där? Det var min berbis. Mm. Och sen så fick jag åka upp på natten och träffa honom då, i salen. Mm. Då var det fyra kuvöser i samma sal. Så jag rullades in där minns jag. Och sen så fick jag sprita händerna och så fick jag öppna luckan till kuvösen och det, är, alltså det går inte att beskriva den känslan. För det var så, där låg mitt barn i den här kuvösen Och det var så mycket sladdar och slangar uppkopplat till maskiner som pep. Och jag bara kände, ja, men då kommer nästa nästan behövs allt det här liksom, för att hålla min unge vid liv. Hur fan ska det gå? Det var inte så som du hade liksom, föreställt dig liksom, hur det skulle bli. Um, ja, men um, och dagen efter, sen på söndagen kom Anders upp och då fick jag hålla honom på bröstet för första gången. Och det är ju så med de här små bebisarna att um, de mår ju allra bäst när de får ligga på mammas eller pappas bröst. Mm. Mm. Det är så häftigt. Då kommer liksom personalen att dra ner de här. Jag kommer ju inte ihåg allt vad det var, men de bara jag Behöver inte ha lika mycket saturation nu. För nu. Jaha. Han, han mår så bra. Vilken wow. ja. så... kraft man inne har då. Liksom. Ja. Men eh, kunde han. du kunde, kunde han amma eller så? Nej. Det var intravenös typ som han fick. Precis. Ja. Mm. Fick eh, pumpa. Ja. Fast ja. det tog också. Jag tror inte han fick min bröstmjölk för en. Tre veckor senare. Mm-hmm. Tror jag. För det ska ju liksom analyseras först och, Jaha, just det. och kolla. Så det är ju så himla bra med mammor som ger bort bröstmjölk till vården. Mm. Mm. Och blod. Ja, ja. allting. Heja er som gör det. Mm. Och sen på femte dagen så fick vi ju reda på att han hade hjärtfel då- och då hade man liksom kommit in i den här vardagen i bubblan, om du förstår mm. vad jag menar. Mm. Vant eller lite. Ja, nu ska det ätas frukost, nu kommer ronden, nu kan jag sitta känggru i två timmar och sen ska vi äta lunch och sen så kommer jag tillbaka ligger känggru igen. Ja, den där. Och så bara det står jättemånga människor vid hans när vi kommer på morgonen och så är det en läkare som sitter eh, vid kuvasen och, och så säger de bara så här, ni, eh, Ja, ni vet väl om att han har hjärt fel. Och jag mm. är så himla inställsam. Så jag bara tittar på henne och typ nickar och bara ja. Mm. Och Anders då bredvid jag bara nej. Mm. okej, ja nej men då bokar vi samtalsrummet. Och sen gick de igenom ett vanligt hjärta mm. och sen eh, Albins Fyra hjärtfel i det här hjärtat. Som var lika litet som en tumnagel. Mm. Och då kände man ju igen så här. Att, nej men det här det kommer inte att gå. Nej. Men det gjorde det. Mot som de här odsen. Ja. Ja och det fick vi höra flera gånger också. Att så här. så att det kommer bli... Ni kommer ha bra dagar och ni kommer ha dåliga dagar. Och det är bara att leva liksom minut för minut. Ni ska inte liksom tänka framåt utan ni ska leva här och nu. Oj, fy vad fruktansvärt. Och sen så fick vi ju höra ganska ofta att så här, ja men de här små bebisarna de brukar ofta få... Alltså det är ju jättevanligt med ja men blodförgiftningar eller eller hjärnblödningar. Och han var klara. Han fick inget av det. Nej. Så sen fick vi flytta tillbaka till Uppsala. Och sen så hamnade vi i Karlstad. Och, och sen fick vi komma hem på permission. Hur gammal var han då? Vi åkte upp till Göteborg. En sväng i februari. Han är född i november. November, december, januari, februari. Fyra månader var han då. Eh, skulle han göra en hjärtkatt. Tetrisering som inte gick vägen. Och Då var vi lite smått förstörda. Men då minns jag att personalen sa att nu jag vet att det inte funkade så här bra i Göteborg men nu ska ni få åka hem på permission. Mm. Så det var som ett litet plåster på såren. Liksom. Men hur, hur gammal hade han varit om man hade varit kvar i magen liksom, hela 40 veckor? Då? Han skulle ju varit född på Alertans dag. I februari. Ja, så alltså han skulle ha varit helt, liksom, helt ny. Ja. Då. Mm, så. Men sen så kommer vi till en annan... För alltså han växte sig, så sa de hela tiden också. Att vi kan inte göra någonting förrän han har växt på sig. Alltså vi kan inte operera honom om man bara... Mm. Man måste över liksom ett kilo, och sen ett och ett halvt kilo. Och sen vill man inte operera så länge han är stabil. Mm. Så vill man vänta eh, så länge som möjligt liksom. mm med att operera. Och sen så kom vi till att vi skulle han skulle få hjärtat korrigerat och um, där började ju en annan period att vi fick datum, vi åkte till Göteborg, vi gjorde alla, alltså så mycket nålstick, den här mm. lilla bebisen har fått varit med om. Och så uh, det vet ju själv. Alltså dagen innan långt. operation också. Ja, uh-huh. det ska skrubbas och det ska göras. Alltså det är så många moment. Uh-huh. Och så sitter vi där och väntar på att läkaren ska komma och säga att det är dags för operation. Vilket i sig är så många tudelade känslor i. Man vill ju det. Man vill ju att hans hjärta ska bli korrigerat. Uh-huh. Samtidigt som man inte <laughs> vill. vågar att han ska opereras. Nej men uh-huh. uh-huh. Precis. Uh-huh. Och så säger kommer läkaren och så säger han så här. Ni får åka hem. Mm. För vi har ju inte plats nu. Nu kom det in någon på IVA i natt här och tog platsen. Mm. Och så får man åka hem och så får man tänka så. Att så här, det var någon annan som behövde den där platsen mer. Ja. Än vad mitt barn behövde. Men man går ju på nålar. Mm. Och så händer det ju två gånger. Två tillfällen och sen på tredje Tillfället så blev Var det man mm. Alltså jag kände... nu När vi skulle b- prata lite om oss själva. Så kände jag att eh, jag inte fick med det här om att min man har varit hjärtoopererad två gånger. Men jag tänker att det får tål så komma tillbaka till. Nu blev det väldigt mycket prat om mig. Och... Eh, i nästa avsnitt så kan det få handla lite mer om dig Charlotte. Den här podden handlar ju om dig bland annat. Om man säger så bland annat, så det är ju absolut ja. ingenting att, att det handlade om dig. Vi kommer komma tillbaka också till, till dig många gånger. Och till mig. Och till en massa mm. andra saker. Ja. Men nog om mig. Jag tänker att det är dags för veckans utmaning. Hur har det gått för dig, Emily med din utmaning som du gav mig förra veckan? För mig har det gått bra. Nu när vi spelar in det här så är det ju några dagar kvar. Tills utmaningen är slut. Ja. Men jag har ju raffsat fram alla ytterkläder. Åh herregud, vad mycket kläder jag hade. Mm, det var det ju. Sen försökte jag åka till återvinningen med dem igår. Och det gick inte att öppna containerluckan. Så de ligger i bilen nu. Men jag är på mm. väg. Mm. Jag känner mig jätteduktig. Hur har det gått för dig? Det är ju de här små sakerna, de här små motgångarna som kan göra att man bara... Nej, nu skiter jag i allt. (laughs) Och så ska (laughs) de ligga där i... Eh, flera månader kanske, mm. eh, ända fram till påske så att säga eh. men det är ju någonting med att man har tagit kort på det också alltså jag har gått ut på det ah. eller med det på sociala medier så att jag känner ju nästan som att jag gör det här för någon annan fast ah. det gör jag ju inte Nej det är jättebra, man är lite kollad Ja, ah, precis. jättebra eh, mm. eh, jag, jag har också lagt ut eh, kläderna på på Marketplace och det Ingen som verkar vara intresserad faktiskt, eh, så att det är väl snart så att man behöver åka iväg till dem till, med dem till Lions eller någonting sånt där. Mm. Eh, jag tycker att det gör lite ont att eh, barnens små overaller liksom ska åka iväg. Mm. Men det är bara att rycka av det där plåstret, gör att, för att det är ingen som blir gladare av att det ligger i källan heller och, men har du sparat några barnkläder? Nu menar du? Alltså som, jag tänker som typ, dina barn ska få. När de... Ja, ja några. Alltså, du behöver inte vara orolig. Nej. Nej. <laughs> det, är, det är hårdras, kan ja. man säga, hemma. <laughs> ja, det är mm. bra. Mm. Ja, ska vi gå över till min utmaning till dig och till alla. Ja, kör. Som vill vara med jag har kollat lite på forskning säger om hur man blir lycklig och så och då har jag kommit fram till att man alla alltså folk som är tacksamma eller kan känna tacksamhet är i regel lyckligare än oss andra Och därför tänker jag att vi ska öva lite på att känna tacksamhet. Det kan ju låta som en enkel utmaning men jag tror att den kan vara jättesvår. Jag har provat det här förut nämligen och det är ganska svårt att hålla i. Vad är det som är svårast då? jag tänker så här framförallt om man har varit med om man liksom är på botten botten liksom, och mm. inte tar sig upp alltså man är där man inte ens klarar på att, av att ta sig upp ur sängen liksom på morgon för att livet är skit eller eh, man har liksom drabbats av hemska saker så kan det ju kännas liksom som ett slag i ansiktet att någon säger så här, känn dig bara lite tacksam mm. eh, men jag tänker att eh, oavsett så kan det kanske vara värt att testa för sin egen skull. Och då min utmaning är så här att man varje dag, hela veckan, sju dagar, ska skriva upp, förslagsvis i anteckningar i telefonen, för den har man alltid, eller på ett papper eller så, tio saker som man är tacksam för varje dag. Tio saker man är tacksam för varje dag. Ja. Så alltså 70 saker per vecka. Det blir det. Ja. Gud vad spännande, då förstår jag utmaningen. Och jag vill också så här då att en av de här sakerna ska vara en sak som man tycker om med sig själv. Alltså jag är tacksam för att jag är glad. Eller jag är tacksam för att jag är snäll eller smart. Eller sådana saker. Men kan det vara sådana... Förra programmet så avslutade vi med någonting som vi var tacksamma för- Mm. Skulle det kunna vara en Alltså är det rätt eller fel Att säga så? Jag är, jag är tacksam för Mina Min två katt. katter som, ja, Absolut Och gräsklippan mm. Ja Precis. Och julmusten Men jag är jättetaggad på det här mm. Vad spännande det ska bli. Så får vi se hur det är. För jag tror att som sagt i början kan det nog verka väldigt lätt. Men det kan vara svårare än vad man tror. Får vi se sen om det var så att man kände sig gladare. Om man kanske vill fortsätta. Eller så tyckte man att det var inte bra. Men jag tänker att det är lite samma grej som när man ska skriva ett personligt brev. När man ska söka jobb. Och så ska man skriva upp egenskaper som man är bra på. Då kommer jag på mig själv att jag kommer på egenskaper som jag är dålig på. Och att de där bra egenskaperna de är skitsvåra att komma på. Ja, då då tänker man ju mest på vad är det de vill ha? Och det tänker jag också att det kan vara samma sak med de här sakerna man är tacksam för. Vad är det som man förväntas vara tacksam för? Men det kan ju också vara jag är jätteglad att jag Vi har kaffe på bordet. (laughs) Ja. Precis. Det finns finns inget rätt eller fel. Nej. Men vad kul. Tänker du skriva upp det här som man får följa? Jajamän, det kommer på utmaningar på vår Instagram. Vilka tror vi att vi har? Ja. Kul, häng med oss hörni. Gör det. Bra utmaning. Jag heter Albin och jag vill att vi ska träffas nästa vecka. Kram! <laughs> Det var jättefint, men träffas blir svårt. Jag heter Albin och jag vill att vi ska träffas nästa vecka. Kram!